0: Olá sejam bem-vindos ao canal FFácil, aqui quem fala é o Gil a gente tá mais um F-Fácil. fechamento do iFix, a FFácil Entrevista, eu tô no fechamento do iFix aqui, deixa só eu fazer uma chamada aqui, pessoal do, do Instagram, e a pessoa do Instagram, vem aqui fazer a live do fechamento de quarta-feira, hoje é o um fechamento clássico, onde a gente conversa um pouquinho sobre o mercado, e é claro, vai conversar... É, do que está acontecendo, o IFIX perdeu aquele 2,800 que a gente tanto falava e está ali a caminho do 2,750, e mais uma coisa confirma um pouco a nossa opinião, hoje, é, ontem e hoje né, a curva de juros abriu fortemente, além disso a gente tem mais um detalhe, o Tesouro já está pagando 6% em alguns títulos, o que normalmente mostra um estresse muito grande da curva. Então vamos falar sobre isso, então vem aqui com a gente que a gente vai conversar, beleza? E é claro, fazer o fechamento normal da Fix e falar dos ativos e dos seus preços. Vem comigo, bora, te aguardo aqui no YouTube. Já começou, hein? Então pessoal, depois dessa chamada a gente vai fazer o que agora? Vai, claro, falar dessa, dessa, dessa taxa é, do tesouro que tem chamado a nossa atenção aí, né? É claro que com o um tesouro maior... o o mercado fica cada vez mais duvidoso em relação aos fundos imobiliários e isso só significa uma coisa: queda. Assim, por mais que eu acho que muita gente ainda não enxerga desse, desse ponto de vista, que o mercado, assim, a gente acredita, a gente não quer que isso aconteça, a gente não torce para queda. Eu, te, eu, te, eu conheço muita gente que parece que torce para queda, né? não me dá oportunidade. Eu até sou um cara que gosta de oportunidade, mas, cara, quando cai dois, três anos, isso machuca muito a valuation, porque o mercado deixa de ficar racional. Ele começa a ficar irracional e começa a ficar baseado exclusivamente em, em taxas curtas. Né? E isso machuca muito o produto e faz com que exista uma pressão entre os gestores, acaba que emite errado. Aí começa um monte de coisa bem complicada. aí tá ok Bom, de qualquer forma, vocês estão aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse mercado. A gente... Uh, já só observando aqui o pessoal chegar, boa noite. De início, o que eu queria mostrar basicamente essa questão do tesouro, né? Vou até pegar o dado do fechamento de hoje, né? Porque hoje eu peguei de manhã, a gente já tinha visto algumas coisas que tinham chamado a atenção. Bom, o prefixado ainda não subiu tanto que a gente acha. Prefixados 2025, né? Que é até de curto prazo, mais três anos aí, é 12%, 12 e 9. Então ainda Ainda a expectativa está ancorada, por mais que tenha subido. Né? É, 2 o 2.055, né, o 2.050, a gente já tem é, uma taxa de juros de 6.01. O 2.35, que é o que basicamente a gente olha, que é o 10 anos, né, eu acho que talvez é o melhor para se avaliar. Não é o melhor, tá, mas é um dos que a gente mais indica para avaliar, está 5.89%. E se a gente for, for comparar com outros momentos do iFix nesse momento, nesse, nessa situação, inclusive com PECs e, 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 e risco fiscal tão importante ou igual, a gente está num cenário tão ruim e o mercado do iFix chegou a ser 2.500. Eu acho que o mercado não está tão irracional quanto estava em outubro, novembro, mas eu acho que o mercado estava bastante animado com uma coisa que não estava vindo. Era de, se, era de se prever isso. Tipo assim, não tava... É, com tudo que indicava, era muito possível já imaginar isso. A gente acha que a queda de junho vai ser forte, né? Literalmente virou venda em maio e só volta em agosto, setembro, junho, sei lá. Quando voltar é que a gente ainda não enxergou ainda, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai ver quedas aí. Não, não acredito em quedas tão grandes é, quanto a gente viu em... em, em novembro, mas se você for comparar esse ano mesmo o IFIX já bateu 2.700. Então a gente tem olhado a curva a curva, a curva longa nos, nos... porque assim, a grande questão é o seguinte a curva longa ela, ela, ela é a referência nossa de precificação a curva longa é a referência de precificação mas a gente tem uma referência de curto prazo, que o mercado olha o curto prazo para definir preço. É, é certo ou é errado? Cara, desculpa assim a grosseria, mas foda-se não importa se no curto prazo está errado olhar para Selic. Se 90% do mercado olha para a Selic, é isso que o cara vai determinar como preço. Então, não adianta eu olhar para o futuro. Assim, futuro serve para precificar futuro. Que, na verdade, é o que você quer. Você não está comprando ativo pelo passado ou pelo presente dele. Você está tá olhando para o futuro. Então, você está olhando para o futuro, que vale, de fato, é isso. É, então, o que, que a gente acredita é, é justamente isso. O mercado está complicado, vai continuar complicado, e com isso a gente vai ver bastante quedas aí, e, e é isso, assim. Ah, mas Diogo, tá abaixo do preço de posição. Foda-se, o mercado não tá analisando mais isso. São 90% das pessoas que vão começar a decidir basicamente assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou, vou, vou pôr uma Selic que me paga R$13,25 e, e provavelmente vai me chegar a pagar 14% ao ano, ou eu vou, e assim, a taxa de juros não vai ceder tão rápido, tá? Então, basicamente, a gente acredita muito nisso. Então, assim, hoje, hoje o estresse da taxa de juros mostra o tesouro. Diogo, eu não sei avaliar, eu recebo muito essa pergunta, não sei avaliar a taxa de juros. Cara, você tem que avaliar o seguinte, de vez em quando a gente posta essa curva abrindo ou fechando. Entenda que é o seguinte, a curva abriu, ou seja, você vê um DI lá a 23, ele está em 13,8. Você vê ele ir para 14, ou seja, subiu, a expectativa do mercado já para o curto prazo subiu, é péssimo. Então, significa que o ativo tende a cair. Vai cair, não sei, mas tende a cair. Então, quando a curva sobe, seu, o preço do, do IFIX tende a cair. Então, quando a gente fala que a abertura da curva futura e, e abriu bastante agora, significa que a gente põe pressão, né? porque basicamente os valuations são usados esses, esses, esses juros futuros. O juro futuro abre, o valuation pode, tem espaço para cair. E é isso que a gente está falando isso hoje. Então, é mais ou menos que você tem que ter a relação contrária. juros abrem, ou seja, a renda fixa começa a pagar mais, o, o mercado uh, do IFIX pode cair para tentar compensar isso. É, é isso, é base e isso é a regra. Ah, então, ah, basicamente, a gente, a gente tem essa relação aí. E o Tesouro mostra isso também. E a gente tem, gosta de algumas referências. né Por exemplo, como que a gente mostra que está um mau sinal? Sinal ruim é quando a taxa de juros real do país começa a bater 6%. 6% é péssimo, é péssimo. Mostra descontrole fiscal, mostra... É, ou seja, para você atrair o capital, você tem que pagar juros real de 6%. É óbvio que não é juros real de 6%. Por quê? Porque sem é imposto embutido, né? Só que, por exemplo, se você fosse um fundo, um fundo de Previdência, cara, fundo de Previdência, esses ativos não pagam imposto lá, só paga na saída. Cara, para você que é um fundo de previdência, você tá lindo, assim, você tá achando ótimo, porque sem esforço nenhum você bate sua meta e você consegue um baita de um ganho. Então, assim, cara, ótimo, excelente, e não tem coisas melhores, tá? Então, tipo, a gente acha, a gente acha complicado isso, né? Então, isso é uma das coisas que vai indicar a pressão que a gente tem nesse, nesse mercado aí, tá ok? Tem uma pergunta aqui do Rodolfo, né? Hoje é o dia também de pergunta, tá? O que está acontecendo com o XP Properties? Cara, provavelmente nada, além dessa, dessa fechamento abrupto. Primeiro que o XP Properties ele tem vários problemas, né? O XP Properties tem vários problemas. Primeiro, a região que ele está é complicada e a vacância lá é alta. O que está acontecendo é basicamente o mercado começa a precificar cada vez mais sobre isso. Vamos ver se teve algum fato relevante, porque realmente ele, ele nos últimos cinco dias caiu 7%. Se foi só questão de juros ou se teve mais algum fato relevante que, por exemplo, aumentou a. O, o XP Properties, ele tem um, um defeito, um defeito grande. Além, é claro, óbvio, da. Uh, da, da própria da própria região que ele tem, tá? Vamos ver. Uh, ele tem 300 milhões de alavancados que eu acho que, se eu não me engano, vence no curto prazo. Então, o mercado está precificando de, de como que ele vai resolver esse problema. Entendeu? Entendeu? Uh, então, basicamente, ele está construindo os Ah, eu devo comprar? Toma cuidado com essa visão, né? Não é porque caiu que tem que comprar. Então, super hoje caiu, só que o pro SuperProports é um... Assim, não sei se vocês viram, né? A minha... Eu fiz uma avaliação da... da segunda emissão e vocês vão ver. Se assim, vocês querem entender o que, que eu acho, veja o meu vídeo sobre avaliação. Cara, foi... eu fui muito crítico. Foi uma cagada, assim. E a cagada reflete no preço que está hoje. Foi, assim, um tremendo erro de estratégia, assim. Bizarro o erro de estratégia. Ele, ele tem um problema que era a, a, justamente a região, e aí ele vai para comprar o Plaza, que é um bom ativo, a gente não tá negando isso, ele me compra mais ativos lá em... na região ali de Alphaville. Pô, bicho, você tá de sacanagem, né? E aí agora tá sofrendo o que for. A Alphaville, a região ficou muito ruim, é, agora não sei se é os preços que eles não estão baixando tanto quanto o Rect, o REC, mas o Rect tem conseguido alugar lá, tem baixado vacância, o próprio não tem conseguido baixar vacância, tem uma baita de uma dívida para equacionar, e essa dívida como é que você vai equacionar? Só tem uma solução, amigão, emissão, emissão no VP, emissão no VP? Não, óbvio que não, emissão abaixo do VP, e é isso que vai ter que ser, por quê? Porque você vai ter que equacionar essa dívida, aí, aí, o equacionamento dessa dívida vai ser problemático profundo num ativo que é fraco. Basicamente, você está entregando todo o valor que você teve do fundo para a dívida. É isso que acontece quando você faz uma dívida errada. Então, é isso. Basicamente, é isso. Talvez eu tenha sido muito duro em algumas palavras, mas... Cara, você tem uma alavancagem. Você não consegue se pagar a vacância alta. Basicamente, você está você tá usando o seu dinheiro bom, que você é do aluguel, para pagar a dívida e outra. Ainda, e ainda gera um pequeno problema. Porque você tem que pagar o principal. E o principal, o mercado está ruim, você vai ter que fazer uma emissão, uma emissão no preço que está hoje. Ou seja, é isso que o mercado está precificando. Está cada vez mais chegando próximo do vencimento da amortização e vai ter, vai ser uma lapada, vai ser igual o RECT fez. Vai ter que fazer uma emissão abaixo do VP, não tem solução. E é isso que o mercado está precificando. E olha, eu falo isso porque, como o XPort, XP basicamente, mais vocês me perguntam, eu, ele não tá tanto no meu radar, tá? Se quiser, depois eu dou uma olhada no relatório, até fazer uma análise mais assim, mas. É isso, cara. Essa bomba eu não tem muito o que falar. A uh, curva de juros abrindo e papéis high grade, KNCC subindo, middles descendo. Cara, tem que tomar muito cuidado. Que falar assim, cara, olha só: high grade subindo, KNCC e hectare. Cara, nos dois últimos dias é difícil porque o mercado tá preferindo esse tipo de ativo. Então, assim, eu não sei se exatamente está subindo. Sei lá, o KNSC está na faixa ali dos 92, 94 há muito tempo. Para mim, ele está mais de lado do que subindo. Ah, mas ele, ele bateu 93, 93. É, mas se você for olhar o, o preço que ele oscila, sei lá, no último, no último mês, está nisso. Assim, sabe? Próximo do, do mês, levam a 94 é, e agora levam. O, o KNSC pode ser que ele pague um pouquinho mais por conta, ele é competência, tem que lembrar isso, mas ele tem mais CDI. Então, é, é possível que esse CDI dê uma segurada uma carteira que paga 13.25 aí. Então, é possível a gente ver um cara pagando um pouco mais do que o mercado isso. Pode ser que muita gente queira precificar isso. O GCR tem uma parcela também importante de, 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 de CDI. Então, talvez esses dois sejam o um motivo de fazer isso. Agora, Middles descendo? Sim, Middles é o que estavam com mais ágil, E a maior dos Middles está carregado de inflação. Então, a galera tá precificando. A galera está precificando isso, sabe? Então é mais ou menos o que a gente acha. Bom, é... uma outro dedada aí, eu estava falando com o Lucas agora, é, Lucas Costa, da, da, da FVest, é, ele tava, eles soltaram o fato relevante sobre uma outra emissão, o né, mesmo estilo, com custos uh, assumidos pela, pela própria gestão, uma, um, um direito preferencial de 15%, mais baixo, mesmo, quase o mesmo valor, 96 e pouquinho, quase o mesmo valor do, do passado, né, uma emissão bem pequena, eu acho que para completar um pouco o pipeline que tá vindo, tá. E a gente tava, tava tinha marcado uma uma live, eu tava querendo bastante conversar com o pessoal, a gente acha a f uma boa, ele e o Jareta ali. E, a, e aí eles uh, acabaram, aí eu tinha mandado, né, eu falei: "Ó, oh, Diogo, não vou poder fazer a live porque é no meio da emissão". Eu imaginei, eu mandei uma mensagem para ele, falei, "Não, não, a gente é, vai, a gente vai remarcar uma data para no final da dessa emissão agora, tá? Uh, vou continuar aqui respondendo vocês, tá? Diogo, em relação à live de ontem, qual a sua opinião sobre a operação da Vizc com a Ankar? Valeu, cara. Bom, uh, eu vou, vou ser bem assim, cara. Eu gostei, eu gostei, eu gostei da, da resposta do Rafael. Teve algumas coisas que eu perguntei para ele, bom, off, assim, então, ele, tipo Não offline mas assim, antes da, da, da live. E basicamente é o seguinte, cara, eu não sou um cara muito preso a VP. Aí você vai analisar o seguinte, cara, é... por exemplo, você vai analisar o seguinte, v... ah, VP e tá? tal, ah, foi abaixo do VP, foi abaixo, foi abaixo, é... precisava ter sido tanto, aí entra naqueles detalhes, né? ah, precisava, eu acho que não, eu acho que eles jogaram muito abaixo para ficar com ágio e acabaram trazendo o preço para baixo, isso na época, precisava não, mas foi uma decisão deles, eu não sei se foi a melhor decisão, mas ponto, isso dou o valor dos ativos da Ankar também vieram mais baixos. Tá? E aí, o que que tinha me incomodado na época, que é uma das coisas que eu conversei com ele ontem. O que tinha me incomodado na época é que eu achei que o portfólio geral do fundo, o portfólio geral do fundo, era melhor que o portfólio da Ankar. Então, isso tinha me incomodado. Não tinha me incomodado, não era VP. E eu falei isso para ele. Falei, cara, o que tinha me incomodado, na verdade, é isso. E aí, nessa conversa, ele sabe do desafio que é Boulevard. Né, o ativo que são dois ativos que eu achava que que estavam mais pesando na, na decisão e nessa nessa invocação era o Boulevard e também era o o lado do, do Maracanaú, né uma cidade do lado de Fortaleza ali aquela aquela região também lá aí que que ele falou ele mostrou os números assim mostrou falou assim, olha, olha Diogo do portfólio agora os caras que estão mais crescendo o eno é justamente os que chegaram, tipo Pantanal e tal, ele foi... Assim, olha, esses aqui cresceram... Por exemplo, o portfólio normal cresceu 18%, 19%. Esses ativos cresceram 40% em geral. O Boulevard ainda tem uma questão de, tipo, um, uma, um retrofit lá. Então, assim, o, que, que, eu, o que, que eu vi? E na época eu não tinha visto dessa forma, tá? Então, se você for ver minhas lives da época, eu, o que eu critiquei foi simplesmente que eu achei que o portfólio que veio foi muito pior. O que ele... Que, que ele falou comigo, e, e eu acho que mostrou um pouco na live também, é que o resultado de, de três desses, desses quatro portfólios melhorou a carteira como um todo. Porque eles estão dando resultado. E aí eu até perguntei, pô mas aquele, aquele do Baracanau é classe, é classe mais baixa. Será que, que agora com a atividade econômica? Ele falou, não, olha, ele é um dos caras que mais cresce no portfólio. Então, o que eu enxerguei é que, tipo, é claro que a gente, quando a gente entra nesse né, quando a gente está olhando de fora, nem sempre a gente tem a visão completa do potencial do ativo. E aí, se passado esse tempo, é, o próprio resultado tem se mostrado positivo. Então, assim, é, assim eu, eu posso estar tá errado, tá? mas na conversa que eu tive ontem, eu tive um conforto muito interessante de achar que, por exemplo, eles viram um potencial no ativo, mesmo um ativo que eu não achava que tinha tanto potencial, talvez porque eu, eu não gosto... Eu, eu tinha uma preferência no momento, e ainda tem um pouco de preferência, é, em ativos mais classe A e B. Por quê? Porque perde menos poder de compra. Tipo, não tem nada a ver com preconceito nem nada, mas é, é, do ponto de vista financeiro, você perde menos poder de compra. Então, uh, nessa avaliação, é, tipo, ele, ele, quando ele falou, e ele falou um pouco na live isso também, isso, isso me deixou antenado. assim, falou, olha, dos quatro, três estão performando muito bem. E um a gente já sabia que não ia performar tão bem. A gente vai ter que fazer isso, isso, e já, já ter uma ideia do que fazer. O que tinha me incomodado é que tinha. Na época, na época quando eu, quando eu até fiz a crítica, foi que. Eu não, igual de falando, não olho ver VP, igual muita gente ficou criticando. O que eu tava analisando é o seguinte, cara, eles já tinham o portfólio do Praia Costa para pra resolver problemas, e tinham pegado mais dois. Só que. No andar da conversa, foi, não sei se vocês perceberam, mas o, o portfólio que eu fiquei falando foi justamente o pós-pandemia. Porque assim, o pré-pandemia, cara, o presidente prudente, o ativo lá de Ribeirão, cara, são ativos ótimos. Então, assim, ele tem. É um portfólio 100%? Não. Mas o que ele tinha, eu gostava. E aí, o que veio pra, pra gente, a gente. O que eu quis discutir é o que veio novo. E, e eu acho que isso mostrou um pouquinho. O, 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 o Praia da Costa, ele eles já estão querendo reposicionar. Eu acho que é isso que é o mais interessante e eles, eles trouxeram um arquiteto interessante, um arquiteto massa, para fazer o projeto, inclusive parece que já apresentaram aí nos lugares e, além disso, eles conseguiram colocar. Então, assim, é, do ponto de vista de cotista, ele, ele mostrou que olha, eu tô, estou tô vendo valor e isso vai trazer valor no longo prazo. Aí ele fez, alguma, ele fez algumas outras, falou algumas coisas de algumas outras pesquisas que fizeram e que, e que, e que no, no, quando ele falou, fez sentido, né, os ativos e da estratégia eu achei que ia pesar muito, né? Ser muitos ativos ao mesmo tempo para ele conseguir lidar, mas aparentemente a, a estratégia financeira tá, tá vindo de forma adequada. Eles vão começar a reforma agora no Praia da Costa no segundo semestre, então a gente acha isso bem legal, entendeu? tem um zoom em parte letra Será que eu fiz alguma, alguma cagadinha. Então é isso, Eduardo. Eu acho que isso responde um pouquinho. Então qual que é o seu opinião? Cara, na minha opinião, na época, não é a mesma que eu tenho hoje. Hoje eu estou um pouco mais otimista com o que ele me falou. Sendo bem honesto, o que eu saí da live ontem foi um pouco mais otimista. Ah, é 100% todo o portfólio? Não. Não, mas é assim, carregou um pouco de problema, ainda tem que resolver. Tipo, o Praia da Costa está no, no patamar que... Que eu acho adequado, que eu acho massa. Não, mas, por exemplo, já tem um projeto, já tem, já tem várias, já, já tem várias iniciativas para deixar. Se isso vai acontecer, é negócio. E aí é o meu risco de, de investidor. E aí eu posso avaliar se vai valer, se não vai. Coisas em termos de resultado, o fundo voltou a entregar bem. Tem, tem a questão de vendas e não está melhorando. Está é, melhorando um pouco em relação a, a, a 2019, então é um referencial. A gente discutiu um pouquinho isso em relação à inflação. Ainda não está 100%, não repôs 100% da inflação de 2019, se for olhar, mas já tem um crescimento. Então, assim, tipo, a gente está ótimo. Não, mas a gente está no caminho. É, é isso que, que, eu queria, que eu queria pegar e, e eu acho que a, a, a conversa ontem foi nesse sentido. Entendeu? Ah... Uh... Aí fixe constante na queda. É, bem esperado. Neste momento, aporto são em ações, mas em breve retorno. <risos> Max, me desculpe, mas para mim isso aqui é loucura o que você tá falando. Ações vão cair mais, cara. Ações podem cair muito mais. Ações podem cair 95, 97 mil pontos ali. Enfim, mas tá bom. Vai que vai. Betrá, quem comprou deu bom. <risos> Sei lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Diogo, a Ed já, já viu que não vai conseguir emitir com a Galog. E vi que, não, que vão alavancar mais ainda o um empreendimento em Manaus. O que acho. Cara, eu acho um risco. Eu acho um risco. Risco do caramba. Eles tinham que vender algum parte do portfólio para fazer, mas. Eu acho que a taxa vai vir alta, mas, assim, é, para mim é um risco, né? Mas... Uh, eu não sei qual taxa que eles vão conseguir. De repente, os caras conseguem uma taxa tão boa e eles só fazem, simplesmente, um adiamento da dívida. É isso. Então, tipo assim, cara, tudo vai depender. Assim, falar que vai ser ruim, eu não, eu não posso cometer esse erro também, né? Vai ser ruim? Não sei. Mas... Hum, uh, tem coisas melhores para ser feitas, eu acredito. Só que, tipo assim... O problema é que ninguém quer vender portfólio, né? todo mundo quer comprar, e aí quer aumentar a PL, não girar. Boa noite, comprei mais juros, e catife também. Ah, Marco Túlio, boa noite, Gustavo Faria, boa noite. Curva abrindo, a Capitânia vai estragar meu planejamento, Pts e PTI vão mandar muito trade e giro de carteira. É mais ou menos, né? Porque, na verdade, quando a curva abre, a taxa a taxa ele, ou seja, você consegue uma taxa maior. Então o que acontece com o preço é cair. Então, normalmente, assim, é, tem que ver se ele vai conseguir muita grana, porque no, o que acontece é as suas posições vencedoras, vamos supor que você tinha lucro de 5% sobre o seu preço, e só espreme. Quando a curva abre, se espreme. Então, isso normalmente trava mais. Trava mais é, trava mais as operações. O que acontece, eu acho que a, a Mari, Mariana, a Carolina, da, do Inter, já, já falou uma vez, é que às vezes o que acontece? Você vende uma posição aqui a 7.2, às vezes no um prejuízo, e compra uma 7.8. Você fez uma marcação de prejuízo, mas você comprou uma taxa melhor. Então, você melhorou a performance do fundo sem fazer muita coisa, mas você gerou um prejuízo contábil, porque você comprou por um preço e a, e a curva fechou. Tem que tomar cuidado, que às vezes isso acontece também. Quando a curva abre, é, tipo fica mais uma coisa é quando a curva tá fazendo isso aqui ó fechando e você tá girando aí é bom quando a curva abre pode ser que as suas posições vencedoras nivelem o seu risco e aí, aí acabou assim você fica, fica parado pessoal eu acho que vou ter que ir embora eu, eu falei para eu vou na casa cor aqui em Goiânia com a minha esposa e eu falei que essa é 7:40 Kennedy vai ficar para vai ficar para sexta-feira cara Vem na sexta-feira aqui que a gente vai conversar sobre. Te fala um pouquinho sobre o Urcão. Mas, assim, gente, lembra que o Urcão tá para... Assim, por que, que o Urca perdeu o preço? Cara, é, é óbvio. Vai ter uma. A emissão aconteceu, tem um monte de gente com ativo, né? Tem um monte de gente com ativo. A conversão vai ser no dia primeiro. Na verdade, vai ser na segunda-feira, as cotas vão, vão, vão ser negociáveis. Amanhã vai pagar alguma coisa, acho que vai até pagar um bom resultado e tal. O ativo continua muito bom. Deve pagar um bom resultado agora. É, e aí eu acho que muita gente está operando... Pá, 115, cara. Você comprou 102, são quase 12%. O nego está operando essa versão. Está vendido. Por isso que ele caiu um pouco de preço. Mas uma coisa é a operação e outra coisa é o ativo. Tá? Agora depois a gente fala do ativo. Ah, boa noite. Cadif e Ifra, ambos o Itaú. É, por que é, é, não é só Kinea ou só Itaú Asset? Cara, isso é decisão estratégica dos caras, quem montou, tem várias coisas. Isso é decisão estratégica. Os caras quiseram fazer... O Itaú, ele tem a própria asset, sempre teve. O Kiné foi, foi alguns sócios lá que montaram, com a visão imobiliária, e acabou expandindo, que aí foi uma das umas outras assets que mais A ah, Juro 11. Pretende fazer mais uma amortização extraordinária a fim de levar o VP a 100. Depois, tomou uma oferta. Você acha a estratégia vantajosa para o cotista? Cara, hum, sim. Porque a galera não entende o preço do ativo. E aí ela fica com memória de preço e faz isso. Então, assim, é, tipo, vai ser indiferente para o cotista. A melhor resposta é indiferente. Mas pode ser que dê um bom resultado para captar. Captar nesse momento não é ruim. Captar nesse momento não é ruim. Você vai conseguir boas taxas. E a gente está vendo isso em todos os caras que estão captando. Inclusive eles que captaram há seis meses atrás. Uh, vou ver, VGT. Não para de cair. No co 225 ontem. Não hoje, tá? Foi ontem. Quem tem a cota foi em 2028, é, tá? Toma cuidado. E caiu, perdeu esse 225. Isso acontece. É estranho, né? Cada vez caindo mais. O, o mercado cai o fluxo do ativo, né? É o um absurdo isso. Mas, enfim, é o que acontece. Boa noite, Osiris. Juro. Uh, fazer uma missão para captar 250. Ah. E aí, o que, que você acha do shopping, Oliveira? É um shopping bom? É um shopping que, que, que você frequenta bastante? Como é que é? Me conta aí um pouquinho. Deixa no... Na, 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 assim, ó, eu moro aqui, eu vejo, vejo isso no shopping. O shopping está crescendo. Shopping... Comenta aqui. A, a, melhor, a melhor pessoa para falar é porque, por exemplo, eu conheci algumas pessoas de Fortaleza. Não sei se as pessoas de Fortaleza saem de Fortaleza e vão para lá. O que a, a minha impressão foi que não. Só que vai que para a região ali e para a população da cidade é importante. Então, isso eu não entendi. O, o que é que o, o público da cidade é um pouco. Uh, o público da cidade, não. É um o público do shopping é um público diferenciado. Quem tem. Na, o que eu escutei, né? Quem tem mais condição na cidade vai para os shoppings em Fortaleza. Então, é, só que parece que estão colocando algumas lojas que chamam atenção também e tudo mais. Galera, meu horário venceu, tá? Da patroa. Ó, a gente vai sair agora. Então, obrigado a todos. Deixa nos comentários aqui, tá? Deixa aqui nos comentários. Uh, deixa aqui nos comentários uma coisa. O que, que eu queria comentar? Deixa um comentários sobre esse, esse fundo aqui e sobre qualquer coisa que você tiver dificuldade. Pessoal, já estou atrasadaça aqui. Falei que ia sair às 7h40. Vamos é, Comecei mais cedo, terminei mais cedo. Eu sei que essa live foi difícil, foi, foi mais rápida, a gente vai falar mais. Amanhã tem uma live super especial com o Tegar, tá? A gente vai conversar com o pessoal do time do Tegar. Não vai vir só o Matheus, que vai conversar com, com, com o head de, da gestão lá também. A gente vai conversar com duas pessoas amanhã sobre o Tegar. Então vem aqui com suas dúvidas. E na sexta-feira a gente faz aquela live fechamento, né? Aquela live de, da, da semana toda, o que aconteceu. Ah, piorou aqui. Acho que o assunto Betrá já passou, né? Inclusive acho que hoje tem uma live super especial. Do, acho que o Baroni vai conversar com o time lá. E fiquem de olho, qualquer coisa a gente conversa aqui. Grande abraço, então. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Fui.